0: Hola,
1: ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlas y saludarlos hoy que está haciendo un calor horrible. La verdad es que ahora sí el calorcito ha estado todo lo que da. Además de que ayer cayó una hermosísima lluvia, pero con granizo, un poquito de tormenta eléctrica y se llevó por ahí varios transformadores que todavía no terminan de solucionarse a estas alturas del día. La verdad es que estuvo muy fuerte eh, el día de hoy. Quisiera arrancar mandando un saludo a la señora Marta, ¿sí? Como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Eh, lo hago extensivo. Eh, la señora Marta es una señora a quien admiro muchísimo por su fortaleza, por el trabajo que realiza y de todo corazón un abrazote enorme. Y bueno... Vamos a iniciar. Hoy me la voy a llevar un poquito más tranquilo porque creo que la semana pasada hablé como merolico y parecía que me andaba este, correteando una jauría de, de perros. Sí, parece ser que el programa me lo aventé muy rápido. Pero bueno, hoy no lo haré así. Sin embargo, el tema de hoy está bastante interesante y va con relación al tema de la vacuna. ¿Y qué sigue después de la vacuna? La verdad es que hoy en día estamos ya ante una dinámica parecía ser en donde todo se empieza a relajar. La realidad es que ese es uno de los peores efectos que tiene la humanidad porque de pronto vuelve a entrar en una zona de confort y se le olvida que necesita estar en esta actitud reptiliana o en esta actitud de toma de decisiones, de estar alerta, de estar pendiente, de moverse. Y cuando entramos en esta etapa de confort, pues la verdad es que dejamos que las cosas sucedan y no tratamos de prevenirlas. Esa es, un, esa es una situación muy interesante. Anteriormente, eh, el ser humano, al ser nómada, pues sí, llegaba, tenía que moverse, tenía que ir detrás del alimento y conforme empezó a gestionar a través de de su creatividad a través de esta parte social, el establecimiento de una sociedad mucho más establecida, pues las cosas cambiaron. Después de un año y medio de estar guardaditos, guardaditas, con este tema del miedo, qué va a suceder, qué va a suceder, qué es el COVID, todo este rollo con el cual iniciamos hace un año y medio y en donde sabíamos muy poco, y posiblemente tengamos mayores certezas que cuestionamientos. Hoy me gustaría invitarlos, me gustaría invitarlas a que sigamos siendo conscientes. Eh, a mí me tocó la oportunidad de acompañar al grupo de docentes en el tema de la vacunación hace, hace algunos días, y la verdad es que fue sumamente simbólico, fue sumamente interesante la dinámica que, que los profesores, las profesoras tenían al ingresar al tema de la nave del ecocentro para hacer vacunados. Y la verdad es que el tiempo que a mí me tocó estar ahí fue aproximadamente una hora, hora y cachito. Y la verdad es que hay muchas cosas que deja para la reflexión. Uno empezar a revisar todo lo que ocurrió durante ese año para poder llegar al tema de una vacuna, ¿sí? En un tiempo récord o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, pero llegar a, a ese momento de la vacuna, ese momento en donde, si fuera tan amable de descubrirse el brazo, por favor, para poder este, colocar la vacuna y posteriormente de eso necesitamos que se quede 15 a media hora y llega a tener alguna algún síntoma o algún malestar no yo les yo les comento mi experiencia no la, la verdad es que el tema del covid cuando inició fue con mucho miedo poca estructura pocas certezas eh, conforme fue pasando el tiempo pues íbamos sabiendo yo iba sabiendo de muchas personas que se iban enfermando y que en el proceso también había otras que pues iban despidiendo de este de este mundo en el cual nosotros cohabitamos y en el cual tenemos la oportunidad de vivir plenamente. Muchas personas no lo creyeron, muchas personas hablaban de que era un mito, de que no existía la enfermedad, y conforme fue pasando el tiempo, mucho de la gestión del talento humano, mucho también de esta parte de incredulidad, este deseo también de... De posiblemente ir en contra de lo que estaba sucediendo, pues también hubo muchas pérdidas y siguen existiendo pérdidas este, con relación a personas que siguen padeciendo la enfermedad y que aún no han llegado eh, posiblemente a la vacunación. Y ojo con esto, creo que la meta no es nada más la vacunación, la vacuna es algo que le permite a la persona pues ir creando anticuerpos y poderse defender de otra manera pero creo que como humanidad necesitamos reencontrarnos y entender que este proceso nos puso en una, en una pasarela en donde tanto mujeres y hombres tenemos una fragilidad y veníamos manejando esta identidad del ser humano como el conquistador, como, como, esta, como este ser vivo que tiene la posibilidad de transformar todo lo que toca y el transformarlo estoy hablando también de esta posibilidad de destruir todo lo que toca. Entonces, sigo con este proceso, me ponen la vacuna, veo muchas personas que empiezan a cantar canciones desde Napoleón, besar las manos de las enfermeras, y en mi caso la verdad es que al salir, al salir de la nave, y este, no estar hablando de una nave nodriza o de algo de alienígenas, no, 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 o sea, simplemente de la nave del, del ecocentro. La verdad es que sí me dio mucho sentimiento, porque en el proceso he tenido personas muy queridas, este, personas que padecieron la enfermedad y no la pasaron nada bien, ¿no? Y yo la verdad es que recuerdo como todo este proceso, todo este peregrinar para llegar a, a esos 15 minutos y listo, ya, y ahora qué sigue, ¿no? Entonces, creo que aquí la parte interesante es, y el ahora que sigue es entender que no vamos a regresar a nuestra dinámica normal, seguimos con esta idea de regresar a la normalidad, y eso no va a ser posible, necesitamos adaptarnos con nuevos recursos, adaptarnos a esta situación que nos tocó vivir y madurar, no hay de otra. O sea, si queremos, si queremos regresar a esta dinámica que teníamos anteriormente, la verdad es que nos vamos a frustrar y posiblemente vamos a llegar a, a gestar los eh, pues, procesos poco, poco amables, poco amigables, porque no va a ser posible. Estamos acostumbrados a esta dinámica en donde hay que meter un montón de gente y que entre lo más que se pueda. Llegará a lo mejor el momento en el que se pueda volver a hacer, pero tendrá que ser bajo otros lineamientos, bajo otra estructura, bajo otra mecánica, y en donde privilegiemos siempre el tema del cuidado de las personas. Entonces, aquellas personas que ya por fortuna tienen la posibilidad de, de ya estar vacunados, ¿sí? necesitamos seguir trayendo el cubrebocas, necesitamos seguir teniendo... Nuestra, nuestra dinámica de prevención como hasta el día de hoy. No podemos llegar y decir, ah, ya me vacunaron, ya me voy a volver sedentario, voy a echar la panza y que la vida corra y que no se detenga por mí. O sea, la realidad es que no es así. Seguimos en una situación de alerta, ¿sí? No es que estemos en una guerra, pero sí estamos en una situación de alerta. Esto aún no termina. Todos aquellos y aquellas que creen que porque ya están vacunados ya la libraron, la realidad es que aún no. Y, y tomemos en cuenta que falta muchísima población que aún no está vacunada. Podemos hablar de que el proceso de vacunación se ha intensificado y hay muchas más personas este, con, con la vacuna, pero esto sigue. ¿Sí? ¿Qué sigue? Pues seguirnos cuidando. ¿Qué sigue? Entender que esto aún no termina y que posiblemente hasta inicios del siguiente año, ¿sí? principios de enero, febrero del 2022, podremos hablar de una dinámica mucho más estable. ¿Sí? Esto aún no termina y no podemos jugar con la dignidad, no podemos jugar con esta situación de querer generar una dinámica de como si no hubiera pasado nada. Ay, qué padre, no, a mí no me a mí no me ha dado o a mí me dio, pero simplemente fue una gripita, no pasó nada. No, la realidad es que es como en los videojuegos a quienes les dio al principio y aún no existía el tema de la vacuna, y aún no existía mucha información, la verdad es como en los videojuegos, o sea, te la rifas en la, en la primera batalla, pero te baja un montón de vida, ¿sí? Va gestionando otro tipo de situaciones en tu cuerpo y en donde quedas muchísimo más vulnerable para una, para una segunda situación, para un segundo round frente al COVID. Entonces, entendamos que esto llegó para quedarse, entendamos que requerimos poner toda nuestra atención, toda este, toda esa creatividad para seguir buscando el bien común, y el bien común implica lo siguiente, seguir utilizando el cubrebocas, no hay de otra, necesitamos seguirlo utilizando, no, pero yo estoy no. no este es un acto de amor, este es un acto de respeto, Hoy en día todavía existen algunos cavernicolitas que siguen luchando en contra de lo que está. Decir, no, yo no lo voy a utilizar. Y se ponen super salvajones con las personas que tienen claro que se tiene que seguir utilizando y que de pronto violentan, se violentan, gritan, lastiman, sin importar la edad, sin importar el sexo, o sea, la verdad es que hoy no podemos, no podemos seguir con esa actitud. Ya hemos pasado por muchísimas cosas como para seguir violentando aún más la dinámica que estamos este, viviendo hoy en día. Seamos amorosos, seamos respetuosos, seamos conscientes de las personas que están a nuestro alrededor. Y la realidad es que, insisto, este es un acto de amor enorme, es un acto de respeto enorme para todas las personas con quienes convivimos. No te quita, o sea, no te quita absolutamente nada, y sí te da mucho, te da un reconocimiento, te da, te da un estatus ante la vista de las demás personas. Y que creo que eso es importante. Estamos buscando reivindicar el prestigio de la humanidad, porque su reputación es muy mala. El ser, el ser humano por naturaleza es bueno pero también tiene una tendencia a ir en contra de lo que viene siendo el bien común, ¿sí? Regularmente a lo mejor se va por lo más sencillo, por lo que de pronto cree que puede ser benéfico para él, olvidándose de las personas que están a su alrededor. Entonces, el acto de amor más grande hoy en día es esta posibilidad de seguirnos cuidando, de seguir cuidando a quienes están a nuestro alrededor, si de pronto llegas y vas a una panadería, vas a una tienda de conveniencia, vas a un supermercado, pues simplemente, simplemente atender a lo que nos están pidiendo. Sigamos siendo estas personas con una escucha activa, ¿ajá? buscando el bien común. Que de pronto a las instituciones se les llega a pasar la mano. Y a lo mejor el criterio no llega a ser el adecuado, bueno, eso habrá que acordarlo, habrá, habrá que platicarlo, pero entendamos que lo que vivimos no es cualquier cosa. Estamos hablando de millones de personas que murieron durante este proceso de la pandemia y aún seguimos teniendo personas que, que siguen muriendo, ya no con la misma cantidad, pero ya vimos ejemplos como Brasil, como la India, en donde la situación de pronto sigue teniendo picos muy altos. Sí. Entonces, evitemos confiarnos, evitemos llegar a pensar que no pasa nada. Si sí pasa, estamos en una situación de alerta. No una guerra, pero sí una situación de alerta en donde debemos de seguirnos adaptando. Hoy ya las calles, hoy las plazas, los centros comerciales, este supermercados, ya tienen una afluencia de personas mucho más grande es lo que se esperaría, ¿no? Y eso habla de una reactivación económica, eso habla de una reactivación mental de los chavos y de las chavas que de pronto los primeros meses dijeron, ¡ay, qué chido, estoy en mi casa, voy a tener clases en línea! Pero ya de pronto el, el tiempo, el, el encierro, esta imposibilidad de poder socializar con sus compañeros, compañeras, ya, ya es mucho, ya ha rebasado mucho. Y una de las situaciones importantes que debemos de, de empezar a trabajar y así como hubo un entrenamiento social para la utilización de las mascarillas, el tema en España dirían de los barbijos, pero que algunos los traen de cubrepapadas a la fecha, siguen con este rollo de traerlos de cubrepapadas, ¿sí? O ¿cómo se llaman? Casi, casi de gorritos acá arriba. O sea, la realidad es que hoy en día debemos de cuidar mucho esa parte, ¿sí? Debemos de manejar mucho eso, pero quiero, quiero abordarlo sobre esta parte de la socialización. Tenemos que volver a aprender a socializar con la dinámica que hoy estamos viviendo en esta situación. Necesitamos priorizar a la persona, necesitamos priorizar a, a la parte individual, el saber cómo están, el saber cómo vienen e irlos integrando poco a poco paso a paso ¿sí? yo la verdad es que en esta, en esta situación de los alumnos debemos de priorizar la dinámica social, que empiecen a jugar que empiecen a reconocer sus espacios que los empiecen a apropiar otra vez, porque aún existe ese miedo, existe esa duda existe, existe esta incertidumbre de, de aún no saber qué es lo que puede pasar ¿no? hoy en día sabemos que esto es algo que se tiene que respirar no es algo que lo podamos tocar, que lo podamos palpar en cierta manera, Ya hay estudios en donde todo esto ha mostrado un avance y sabemos a ciencia cierta cómo hay que trabajar, qué, qué ruta es la que debemos de, de llevar. Entonces debemos de seguir llevando esta dinámica del el distanciamiento, de la distancia entre persona y persona, la utilización del cubrebocas, pero sobre todo esta actitud de ver por los demás. No ir por, por el mundo con la idea de, pues ya me he de morir, ¿no? O sea, creo que esa es una respuesta sumamente egoísta, es una, es una respuesta sumamente eh, fuera de tono, fuera de lugar, en donde, insisto, debemos de privilegiar esta situación de la persona del cuidado, del reconocimiento entonces, si vamos a un gimnasio, pues hay que utilizar nuestro cubrebocas ¿sí? digo, ya si de pronto hay dos personas y no hay nadie más en el espacio oye, me lo puedo quitar, sí, hombre, adelante no hay ningún problema ¿no? pero, pero entendamos que esta situación sigue no se ha detenido por fortuna el tema de los semáforos es una manera simbólica para saber en dónde estamos porque entendemos a través de eso, a través de símbolos, ¿no? Pero de pronto perdemos el contexto y seguimos con esta situación de, ay, estamos en verde, ¿no? Ya todo está abierto, ¿no? Amarillo, písale, porque en una de esas ya llega el rojo, ¿no? Entonces, no queramos comernos el pastel de un solo bocado. Dicen por ahí que cuál es la mejor manera de comerte una vaca, ¿no? No ves la vaca y dices, ay, mira, está mi hamburguesa, ¿no? Es a pedazos, ¿no? O sea, se tiene que llevar un proceso, debemos de mantenernos en esta situación activa, prudente y paciente. Evitemos, evitemos de verdad llegar a pensar que ya salimos de esta. Aún faltan muchísimas personas, falta la población de 49 a 40, luego los de 39 a 30, o sea, aún faltan muchas personas, que por fortuna ya hay muchísimas personas vacunadas, sí, pero esto aún no termina. ¿Qué es lo que sigue después de la vacuna? Aprender a socializar, entender que esto aún no termina y necesitamos seguir trabajando en equipo. Prioricemos prioricemos el respeto a las personas prioricemos el amor ¿sí? y la admiración a todos los médicos a todas las médicas que durante, enfermeras enfermeros este, personal administrativo asistencia todo lo que ustedes quieran admiremos el trabajo que han hecho reconozcamos el trabajo que han hecho y no vayamos con la idea de pues, para eso le pago no por eso estudió no la realidad es que no somos uno de los países en donde más médicos han perdido la vida, ¿sí? buscando eh, aliviar, ayudar esta situación de enfermedad que han vivido muchas personas. Y La verdad es que con qué cara en este tema pospandemia, porque seguimos en este tema de pospandemia, cómo queremos que un doctor quiera dar este, su vida por otro cuando a los otros les vale gorro. ¿No? Entonces seamos conscientes, seamos prudentes, prioricemos paso a paso el tema de la socialización. Esto aún no termina. La vacuna no es la solución como tal. Sí permite socializar de una manera muchísimo más tranquila, una manera diferente, pero esto aún no termina. Falta que se elaboren los nuevos protocolos de socialización. Falta que elaboremos esta, esta mecánica de, de regresar a una dinámica social mucho más abierta, sin miedo, sin dudas. Entonces, vayamos paso a paso, paso a pasito, y vamos viendo cómo se van dando las cosas. Y recordemos, no hay nada más importante que tú y los que te rodean. Yo les quiero agradecer a todas y a todos ustedes porque aquellos que tuvieron esta situación de vivir la enfermedad y tienen la posibilidad de hoy poderla contar, gracias, gracias por su esfuerzo, seguir reconociendo a esas personas que los acompañaron y que los sacaron adelante, y por ese amor que les tuvieron para poderlos ayudar, sigan teniendo esta actitud positiva para cuidar a los demás. Aún no terminamos. Utilicemos el cubrebocas. Y por otro lado, aquellas personas que no han tenido, por fortuna, esta situación de padecer la enfermedad, síganse cuidando. Hoy más que nunca necesitamos seguir en esta situación de alerta, con esta actitud, con esta actitud positiva. Ya podemos hacer muchas cosas, adelante, pero no bajemos la guardia. Yo soy Chucho Ábalos y el día de hoy estuviste aquí en Metaneteando. Recuerda dejar el mundo mejor de como lo encontraste. No es cualquier cosa lo que hablamos el día de hoy. Toma conciencia. Seguimos, seguimos viviendo, seguimos dando pasos. Pero cuidémonos y cuidemos a los demás. Un gustazo, un saludo a todas y a todos quienes el día de hoy nos acompañaron en la transmisión y nos vemos en la próxima. La próxima ya tenemos invitado. Entonces, este ya podrán este, tener un super tema y lo que necesiten estoy a sus órdenes. Un abrazo a todos los lugares, ¿sí? Eh, en donde nos han, nos han abierto la posibilidad de poder platicar con ustedes, de abrir este foro. Entonces, saludos a Puebla, saludos aquí a Querétaro, Cadereyta, Estados Unidos, España. Gracias. Gracias a todas y a todos. Seguimos al pie del cañón y mantengamos nuestra actitud que eso es lo más importante un abrazo enorme y nos vemos en la próxima recuerda, el día de hoy estuviste aquí con Chucho Avalos, aquí en Metaneteando recuerda dejar el mundo mejor de como lo encontraste bye, Gon
0: esto fue Metaneteando gracias por acompañarnos en un episodio más Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Pulse Podcaster. Conecta distinto.